0: Le ramadan approche à très grands pas. Afin de tirer le meilleur parti de cette période sur le plan santé, j'avais envie de consacrer cet épisode aux aliments ultra transformés et raffinés. Ces types d'aliments sont très souvent trop riches en sucre, trop riches en sel, trop riches en mauvaise graisse et peuvent littéralement nous vider de notre énergie sans nous apporter aucun nutriment intéressant. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faille les bannir totalement. Et on verra pourquoi dans cet épisode. A contrario en privilégiant des aliments bruts ou peu transformés, on s'assure une alimentation riche en bons nutriments et vitamines qui nous permettra de faire les causes pour une bonne santé et une vitalité au top. Dans cet épisode, on verra dans un premier temps ce que sont les aliments ultra transformés et raffinés, ainsi que leurs conséquences néfastes sur la santé, puis je vous donnerai dans un second temps des conseils pour réussir à les limiter dans votre alimentation. Je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute. Les aliments transformés et raffinés, qu'est-ce que c'est Les aliments transformés sont des aliments qui ont été modifiés d'une manière ou d'une autre avant d'être consommés, c'est bien que leur matrice s'en trouve modifiée. Alors la matrice, c'est un peu l'architecture de l'aliment. On va donner un exemple pour que ça soit plus parlant. On va prendre l'exemple de la pomme. Alors la pomme, ça va être là l'aliment brut. La confiture de pommes, ça va être un produit Transformé. Et la sucette à la pomme, ça va être un produit ultra transformé. Donc cette transformation, elle peut s'opérer par différents procédés comme la cuisson, la congélation, la mise en conserve, le séchage, etc. Voici quelques exemples d'aliments ultra transformés. Donc je vais donner comme exemple les saucisses industrielles le blanc de poulet prêt à consommer, la glace, les yaourts aromatisés, le bouillon de légumes du supermarché, les bonbons, les sodas, les céréales du petit déjeuner, les chips, le ketchup et bien d'autres. Il existe une classification Nova qui les classe en quatre sous-groupes. Les aliments bruts ou peu transformés, comme les fruits et légumes, par exemple. Les aliments transformés, comme les fromages. Et les aliments ultra transformés, comme les soupes instantanées, par exemple. Les aliments raffinés, eux, ce sont des aliments transformés qui ont été débarrassés de leurs nutriments naturels. Par exemple, le pain blanc, le riz blanc et les boissons sucrées entre autres. Les aliments ultra transformés et raffinés sont souvent riches en sucre, en sel et en mauvaise graisse. Ils peuvent donc provoquer des pics de glycémie, donc une augmentation du taux de sucre dans le sang, avec, sur le long terme, lorsqu'on a une consommation excessive et sur le long terme, une augmentation des maladies cardiovasculaires comme le diabète, les problèmes cardiaques. Ça entraîne aussi surpoids et obésité et ça favorise la fatigue chronique et l'inflammation. Alors en quoi sont-ils néfastes pour l'organisme Les populations les plus touchées par des maladies chroniques type obésité, diabète, hypertension artérielle et certains cancers sont les populations qui consomment le plus d'aliments ultra transformé et je précise bien je dis ultra transformé et pas transformé. Alors comme on a vu les produits ultra transformés, ils sont modifiés dans leur matrice ainsi en, en consommant, on mastique moins bien et moins longtemps comparé par exemple si vous mâchez du coup un produit moins transformé du pain au levain contre un produit ultra transformé du pain de mie. On va mâcher moins et mâcher moins longtemps et du coup, on sera moins rassasié et on aura faim plus vite avec les mêmes quantités. Donc en consommant des produits ultra transformés trop souvent, on absorbe de plus grandes quantités de mauvaise graisse et on provoque des pics de glycémie qui vont favoriser sur le long terme la prise de poids. Donc en résumé, voici quelques maladies chroniques qui peuvent être favorisées par la consommation excessive et chronique d'aliments ultra transformés et raffinés. Donc comme on l'a déjà dit, le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, c'est-à-dire avoir du mauvais cholestérol trop élevé, les maladies, euh, donc la stéatose qui est en fait le foie gras, euh, le syndrome de l'intestin irritable, le diabète de type 2, une mortalité précoce et toutes les maladies cardiovasculaires au final. Mais aussi au niveau psychologique, bah, ça a un risque accru de dépression, de certains cancers, ça favorise l'hyperactivité chez les enfants et les adultes et ça favorise un vieillissement précoce. Donc, au-delà de l'effet néfaste sur notre santé, comme on vient de le voir, la production de ce type d'aliments a des conséquences négatives également sur notre environnement parce que ça entraîne une pollution massive, due notamment à la déforestation. Je donnerai l'exemple euh, bah, de la production d'une célèbre pâte tartinée. Ça participe à la réduction de la biodiversité en favorisant les monocultures notamment. Ça favorise aussi bah, la maltraitance animale dans le cadre des élevages intensifs, etc. etc. Donc ces produits ultra transformés, est-ce qu'il faut les bannir totalement Bah ben, La réponse, elle est toute simple, c'est non. Pourquoi Alors Premièrement, une alimentation trop rigide, ça peut favoriser les bascules vers des troubles du comportement alimentaire et vers aussi ce qu'on appelle l'orthorexie. Alors la dimension plaisir dans l'alimentation, elle reste importante. Donc par rapport à ces aliments là, il va surtout s'agir de fréquence et de quantité. Vous pouvez, par exemple, consommer bah, zéro à deux produits ultra transformés par jour. Et pour le reste, de privilégier les aliments pas ou peu transformés. On peut aussi prendre le rapport 80-20 dans une semaine, donc 80 d'alimentation saine et 20 de tout et n'importe quoi. Enfin, des choses qui vous font plaisir. Alors, si vous avez envie de manger de temps en temps bah, des knackis, euh, un cordon bleu ou encore une mousse au chocolat pour les palais euh, plus sucrés, et bah, faites-vous plaisir. Tout est une question de fréquence. Il faut vraiment faire attention à ne pas basculer du côté obscur des troubles du comportement alimentaire. Alors, quels sont les avantages de limiter les aliments ultra transformés et raffinés pendant le ramadan, mais aussi au final toute l'année Donc là, les conseils que je vous donne dans cet épisode, ils valent pour toute l'année. Donc, limiter les aliments ultra transformés et raffinés pendant le ramadan, ça peut présenter un certain nombre d'avantages. Donc, premièrement, les aliments bruts, les aliments complets ou semi-complets, les aliments non transformés, sont plus riches en nutriments que les aliments ultra transformés. Donc ce qui signifie qu'ils contiennent plus de vitamines, plus de minéraux, plus d'antioxydants, donc sont plus intéressants pour notre vitalité et notre énergie. Ils sont généralement également moins caloriques que les aliments ultra transformés et c'est ce qui peut aider à prévenir le surpoids et l'obésité ou la prise de poids, si on parle du ramadan, lors de cette période. Alors la consommation d'aliments complets ou semi-complets et non transformés ou peu transformés peut également contribuer à stabiliser le taux de sucre dans le sang et ainsi prévenir le diabète et le syndrome métabolique qui le précède. Donc cela peut aider également à éviter les grosses sensations de fatigue que l'on peut ressentir pendant le ramadan quand on a une alimentation plutôt déstructurée. En plus de tout cela, miser sur des aliments bruts, pre transformés et complets, ça peut contribuer à améliorer la digestion et prévenir la constipation qui peut être très gênante pendant le mois de Ramadan. Alors, j'ai consacré un épisode sur la constipation. Je vous laisserai aller l'écouter ou le réécouter. Maintenant qu'on a vu ce qu'étaient les produits ultra-transformés et raffinés et quels effets néfastes ils avaient sur la santé, voyons quelques conseils pour les réduire pendant le Ramadan et toute l'année. Alors, cela peut relever du défi pour certains, mais quelle meilleure période, si ce n'est celle du Ramadan, pour impulser de nouvelles bonnes habitudes Alors, voici quelques conseils pour vous aider à rendre euh, bah, ce changement plus facile. Donc, premièrement, essayez de planifier vos repas à l'avance. Ça va pouvoir vous aider à anticiper vos repas et donc à choisir des aliments sains et peu transformés pour vos repas. Deuxièmement, privilégiez des encas sains. Donc, pour ça, c'est pour toute l'année. Et pour le ramadan, ça va surtout concerner la rupture du jeûne. Donc, au lieu d'opter pour des encas ultra transformés comme les chips ou encore les bonbons, essayez de privilégier la majeure partie du temps des encas sains comme des fruits, des oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes ou encore des graines. Je dis bien la majeure partie du temps. On n'oublie pas 80%, 20%. Les autres 20% du temps, vous pouvez manger votre calbulouse. Je parle toujours de calbelous hein, quand je parle d'alimentation pendant le ramadan. Vous pouvez manger du macron, enfin bref, c'est une question de quantité. Troisièmement, cuisinez vos repas le plus possible maison. En cuisinant vos repas maison, vous pouvez contrôler les ingrédients qui entrent dans la composition de vos recettes et ainsi privilégier des aliments complets ou semi-complets et non ou peu transformés. Apprenez à décrypter, à lire les étiquettes lors de vos achats. Lorsque vous faites vos courses, veillez bien à les lire attentivement. Alors, recherchez les aliments qui ont une faible teneur en sucre, en sel et en mauvaise graisse. Et il y a une application qui s'appelle SIGA, S-I-G-A, qui peut vous aider à connaître le degré de transformation d'un aliment en le scannant. Donc, avec un score allant de 1 à 7 du produit non transformé au produit ultra transformé. Donc, en règle générale, veillez à ce que les trois premiers ingrédients soient de vrais ingrédients. Cinquièmement, mangez varié, misez sur les végétaux, pour ne pas tomber dans la monotonie alimentaire, donc essayez de nouvelles recettes. Vraiment, faites-vous plaisir. Je vais vous donner maintenant quelques alternatives saines aux aliments ultra transformés et raffinés. Donc déjà, les céréales complètes ou semi complètes. Quand on n'a pas l'habitude, il faut y aller progressivement pour pas trop hériter vos intestins. Donc si vous mangez tout blanc, il faut pas tout changer du jour au lendemain. Vous passez déjà au semi complet tout en mélangeant avec du riz blanc, etc., Enfin, le temps de vous adapter, puis progressivement passer aux céréales complètes. Donc, au lieu du pain blanc et du riz blanc, bah, essayez le pain complet ou semi-complet, ou le pain en céréales, et le riz brun. Ces aliments ils sont plus riches en nutriments et peuvent aider à stabiliser votre glycémie, donc votre taux de sucre dans le sang. Les fruits et légumes, bah, eux, ils regorgent de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, et ils vont vous aider à soutenir votre système immunitaire, entre autres, et à améliorer votre digestion faut aussi miser sur de bonnes protéines comme le poulet, le poisson, les légumineuses qui vont pouvoir vous aider notamment à maintenir des muscles en bonne santé. Et cela, pour le ramadan en particulier, pourra vous aider à prévenir la perte musculaire qui peut avoir lieu pendant le ramadan si on a une alimentation plutôt anarchique. Les oléagineux et les graines. Alors j'ai envie de rigoler parce que quand je parle des graines, je pense à ma mère qui me dit « mais moi je suis pas un oiseau pour manger des graines ». Je vous assure qu'il n'y a pas que les oiseaux qui mangent des graines dans une petite salade, c'est super bon. Donc les oléagineux et les graines, mais aussi les huiles végétales vierges pressées à froid qui sont une excellente source de bonne graisse et de protéines. Et ces aliments peuvent vous aider à vous sentir rassasiés. Remplacez les sodas par de l'eau, par des jus faits maison. Mais les jus faits maison sont quand même à consommer de façon occasionnelle toujours privilégier bah, les fruits avec leurs fibres, etc. Vous pouvez faire des iced tea maison, des eaux aromatisées, etc., etc. Par exemple, si vous êtes adepte des chips, vous pouvez les remplacer par des légumes avec des sauces à tremper dans des sauces type sauce yaourt, hummus, etc. Des olives et encore des oléagineux, donc amandes, noix, noisettes, etc. Remplacer tout ce qui est glace et bonbons bah, par, plutôt par des desserts et des gâteaux faits maison, autant que possible. Et bien entendu, si de temps en temps, vous craquez sur une pâtisserie toute faite, c'est pas un souci. Encore une fois, et je rabâche, c'est une question de fréquence. Alors, comment planifier les repas pendant le ramadan et toute l'année hein, pour éviter les aliments ultra transformés et raffinés Donc, Encore une fois, la planification des repas pendant le ramadan, et toute l'année. Alors pendant le Ramadan, ça peut être euh, vécu comme un défi, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et ben si c'est le cas, je vous propose de télécharger mes suggestions de menus pour ce mois de Ramadan. C'est offert et le lien est dans la description. Alors voici quelques conseils en plus. Donc planifiez vos repas. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, planifier vos repas à l'avance peut vous aider à vous assurer que vous aurez toujours des options d'aliments sains, peu ou pas transformés. Le batch cooking ou le mail prep peuvent aussi, déjà dans un premier temps, vous faire gagner du temps, mais aussi de vous permettre d'avoir des repas sains en avance tout au long de la semaine et de ne pas craquer sur des fast-foods par manque de temps. Troisièmement, de choisir des recettes simples. Donc les recettes simples qui utilisent des ingrédients entiers et non transformés, elles peuvent être tout aussi délicieuses. Alors l'idée est de ne pas passer des heures en cuisine pendant le ramadan surtout car on a autre chose à faire de plus important et surtout pour ceux et celles qui n'aiment pas cuisiner, l'idée c'est que ça reste un moment de plaisir et non un calvaire. Et enfin, en plus de tout cela, misez sur la règle des 3 V. Donc manger vrai, ça c'est ce qu'on vient de voir, manger végétal, donc introduire le plus de végétaux possible dans son alimentation et manger varié, donc toutes les couleurs et toutes les textures. Une petite parenthèse sur l'importance de l'hydratation pendant le ramadan, même en ce qui concerne votre hydratation, allez vers ce qui est non ou peu transformé. L'hydratation, elle est essentielle pendant le ramadan, car la déshydratation peut entraîner toute une série de problèmes. Alors Pendant le jeûne, il est important de boire de l'eau et d'autres boissons hydratantes, par exemple les eaux aromatisées, l'eau de coco ou encore les tisanes. En plus de boire, il est important de manger des aliments hydratants comme les fruits et légumes. Ces aliments, ils contiennent de l'eau et peuvent vous aider à maintenir le corps hydraté tout au long de la journée. Un autre petit focus que j'aimerais faire, c'est sur le fait de manger en pleine conscience pendant le ramadan et toute l'année. L'alimentation en pleine conscience, c'est une pratique qui va consister à être présent et attentif en mangeant. Ça peut aider à avoir des habitudes alimentaires saines et à prévenir surtout la suralimentation parce que vous allez être plus attentif à vos sensations alimentaires. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai aussi consacré un épisode hors série sur le sujet des sensations alimentaires. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Donc pendant le ramadan, il peut être tentant de trop manger pendant les repas du fait du jeûne. Et la pratique de cette alimentation en pleine conscience peut vous aider à éviter cela. Donc voici quelques conseils pour vous aider à manger en pleine conscience. Déjà, premièrement, ça va être de manger lentement et de bien mastiquer. Manger lentement va vous aider à prévenir la suralimentation et euh, va vous aider à améliorer votre digestion. Deuxièmement, soyez attentif aux signaux de faim et de satiété. Donc, votre corps va vous émettre des signaux de faim. Donc, ça va être le, le moment de manger. Bon, ça, le signe de faim pendant le ramadan, il n'y a pas de souci. On arrive bien le, <rire> à le recevoir. Par contre, arrêtez de manger lorsque vous vous sentez rassasié. Et c'est là l'exercice le plus difficile. Troisièmement ça va être d'éviter les distractions comme le téléphone et la télé lorsque vous mangez. Limiter les aliments ultra transformés et raffinés pendant le ramadan et toute l'année peut avoir un certain nombre d'avantages, notamment une meilleure santé, une augmentation de notre niveau d'énergie et une meilleure digestion. En privilégiant les aliments bruts et peut transformer, les personnes peuvent s'assurer d'obtenir les nutriments dont elles ont besoin pour maintenir leur santé et leur niveau d'énergie tout au long de la journée. J'espère que les conseils de cet épisode vous seront utiles pour tirer le meilleur parti de votre mois de ramadan. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.